0: ברוכים הבאים לפודקאסט זה קלאסי, אני אסף מעוז. מכירים את זה שמישהו ממליץ לכם על משהו ואתם חושבים לעצמכם, וואי, אני סומך על מה שהוא אמר לי? אותו דבר עם הפודקאסט. ספרו לעוד חבר או חברה, וכך גם הם יוכלו ליהנות כמוכם. האורח בפרק היום הוא איש מיוחד מאוד. אם הייתי מקטלג אותו רק על סמך תיאור העבודה שלו, לא הייתי מגלה את כל העומק והרבדים שהוא מכיל בתוכו. אולי אה, תוכל להציג את עצמך?
1: אה, אז קוראים לי דורון אמיתי, בן 37. אה, גדלתי במעלה גמלה, רמת הגולן. אז הגעתי לתל אביב ולמדתי מוזיקה. אני מוזיקאי, שחקן. אה, היום אני כבר אומר לעצמי שאני מוזיקאי.
0: כמה זמן לקח לך להגיד את זה לעצמך? אה,
1: ב- 12 שנים. זה הכל?
0: משהו כזה, כן. בעצם אנחנו נפגשנו אה, בהיכל התרבות. אתה אחד ממנהלי הבמה של התזמורת. איך התגלגלת לתפקיד הזה?
1: בלימודי מוזיקה התעסקתי בה, בהלחנה, והלכתי לשמוע סדנת ניצוח של נועם שריף, זיכרונו לברכה. הייתי מאזין בסדנה, ומיד בתום הסדנה אמרתי לעצמי, אני רוצה לעבוד בתוך סביבה תזמורתית. אני לא משנה מה, לא אכפת לי מה להיות, מגיש התה או מסדר הכיסאות. וחיפשתי עבודה ומצאתי משרה של מנהל במה בתזמורת הקאמרית הישראלית, ולמזלי התקבלתי, הייתי שם שנה וחודשיים, והופ, התפנה, התפנתה משרה בפילהרמונית, והגשתי מועמדות והתקבלתי. ואני כבר שבע שנים עוד מעט פה בפילהרמונית.
0: אז לפני שאני אשאל אותך, מה עושה מנהל במה? כי לא כל אחד יודע. איך, דיברת על, 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 על נועם שריף, איך בכלל הגעת לעולם המוזיקה? אתה לא מנגן מאז שאתה ילד בעצם.
1: <אם> אני ניגנתי גיטרה, אבל לא באופן מסודר ולא תווים ולא... זה, לקחתי גיטרה כמו כל ילד וחירבשתי אקורדים, מה שנקרא, <אם> ויומיים, ממש ככה, אני זוכר את הרגע הזה, יומיים אחרי שסיימתי את הצבא, מצאתי את עצמי בתל אביב. כמו עכבר הכפר, עכבר העיר, לא יודע איפה אני נמצא, ועשיתי את המבחנים לבית ספר למוזיקה, מוזיקה, מכללת הד, שהיום זה הפך להיות הקריה האקדמית אונו, דרכם גם סיימתי את התואר הראשון במוזיקה, והתחלתי ללמוד מוזיקה משום מקום, ממש, זה היה כאילו מין תחושה שאני מסתכל במראה בבית, ולמחרת אני בתל אביב לומד מוזיקה.
0: אולי אתה יכול לספר קצת על החששות, או מהם הקשיים של לקחת כלי בגיל מבוגר יותר? זאת אומרת, לא כילד. מהם מה הדברים שהכי הטרידו אותך?
1: הדבר הכי ברור זה הלמידת תווים, שזו שפה שהיא קשה בצורה בלתי הגיונית. ו- ולהתחיל אותה בגיל מאוחר, זה באמת, זה יותר קשה, כי אתה, אתה לומד שפה חדשה והיא שפה באמת לא קלה. אז גם הקריאה מה, מהדף וגם הרפרטואר שאתה צובר או לא צובר מ- מלהתחיל לנגן מאוחר. אבל זה משהו שגם כן, שעם הזמן הוא, הוא משתפר, ואם לימוד נכון הוא גם משתפר מהר. אבל זה, זה תסכל אותי מאוד, שאני יושב על יצירה ואני קורא שורה שעות, וזה קשה, זה קשה.
0: הרבה פעמים אומרים על ספורטאים שהם צריכים להתאמן יום-יום כדי שהגוף ילמד, שהשרירים יתרגלו לפעולה מסוימת. ולכן הרבה ספורטאים או רקדנים מתחילים בגיל מאוד מאוד מוקדם, כדי שהגוף ילמד את כל התנועות האלה באופן אינסטינקטיבי. לא התחלת בגיל מוקדם. אז איך אתה מתמודד עם זה? איך הגוף לומד את זה?
1: אני חושב שהטיפ, אחד הטובים שקיבלתי מהמורה, זה באמת ללמוד כל יום, אבל 20 דקות. זאת אומרת, לא ללמוד עכשיו שעות, אבל הכל יום הזה, כמו שאתה אומר, הוא נורא 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 חשוב, גם לשריר, וגם להמשכיות, וגם לזיכרון הזה של השרירים, אז זה משהו שהקפדתי עליו מאוד. ואני חושב שפה היה לי מזל באיזשהו אופן של הנגינה בגיטרה, כי זה כן, במיוחד ביד שמאל, שכן שריר שהפעלתי, אז זה קצת, קצת עזר לי, אבל כן, זה, זה חלק מה, מהדברים ש, שמתמודדים איתם בלהתחיל מאוחר, הנושא הזה של, ה, של השריר.
0: צריך הרבה משמעת. צריך הרבה משמעת כדי להתאמן. מדי יום או כמה פעמים בשבוע, איך אתה, יש לך משמעת? אתה ממושמע?
1: אני אדם מאוד לא ממושמע, אבל שזה מגיע למוזיקה ולדברים שאני אוהב, אני חושב שפה טמון אפשר להגיד הכישרון שלי, שאני יכול פשוט, כשהתחלתי לנגן פסנתר הייתי מנגן שעות, גם אם זה לא כמו שצריך, אבל הייתי מנגן שעות, וגם עם הגיטרה, אני כאילו צולל לדבר הזה ונורא נהנה. אני רואה את זה במין אה, משהו שאני אה, מחכה לקפיצה הזאת, בלימוד כלי תמיד יש איזה מין מדרגה כזאת שמגיעה, וזה הפך להיות מין יער, כאילו אני מחכה בהתרגשות מתי אגיע כבר, ואי אפשר לדעת מתי זה מגיע. יכול להיות גם פתאום ארבע שנים עד שמגיע איזה מדרגה כזאת שאתה אומר, אה, עברתי שלב. והדבר הזה נורא גרם לי ל- לרצות להמשיך, זה, זה משהו שבאמת הוא איזשהו... אה, ערך מוסף ש- שיש לי, שאני יודע ש- שגרם לי ל- ל- ללמוד את הכלי בגיל מאוחר, או לעשות, להתעניין בכל מיני דברים.
0: אז למה בעצם, אחרי שכבר ניגנת גיטרה, למה בחרת להתחיל ב- בסנטר?
1: או, oh, לא בחרתי. זה היה אירוע, איזשהו משבר מאוד גדול שעברתי עם הגיטרה, ש... לימים אני יודע שהרובו היה פסיכולוגי, אבל היה לי בעיה פיזית, היה לי כאבים מאוד חזקים בפרק של היד. וזה היה מתסכל נורא, הגעתי לרמה שאני, ברסיתה על שלי עם נגן הכי גרוע שניגנתי אי פעם, וזה היה נורא נורא מתסכל. ויום אחרי שסיימתי ללמוד גזרתי את הציפורניים של הגיטרה ועברתי לפסנתר. למזלי, מצאתי את uh, מורתי, או היא... פגשתי את מורתי, טניה uh, פלבין, שהיא באמת מורה מדהימה גם לפסנתר וגם לחיים, uh, ופשוט לקחה אותי לפסנתר, ובשנים האחרונות חזרתי לגיטרה אחרי שנים.
0: אולי כדאי להגיד שאתה מנגן בעיקר גיטרה קלאסית, לא כל מיני הרכבי רוק וכאלה.
1: קלאסי, קלאסי לגמרי, אני הפכתי להיות uh, קלאסיקאי. <laughs>
0: מכדורגלן לקלטיקאי.
1: <laughs> יש אגב, יש דוגמה זה, אני לא זוכר עכשיו את השם, אבל נכון. כדורגלן בליגת העל, שהיה פסנתרן נדיר, ברח לי השם שלו כרגע.
0: <laughs> אם היית לוקח את הזמן אחורה, היית מתחיל בגיל יותר מוקדם?
1: זו <laughs> שאלה מדהימה, שאלה מדהימה, אני חושב עליה כל הזמן, אני חושב שלא. אני חושב שלא. כי אני מכיר את עצמי ואני יודע שאם הייתי מתחיל, כמו שאני רואה, שמתחילים מגיל צעיר ו... ועובדים מאוד מאוד ככה אינטנסיבי ולחוץ, אני חושב שהייתי עוזב את זה. הייתי נשאר כדורגלן, שזה מה שבעצם עשיתי רוב הילדות שלי, שחקתי כדורגל.
0: אז בוא נעשה סדר שנייה. היית כדורגלן, ואחר כך היית בצבא,
1: מה? הייתי לוחם בפלס"ר 7.
0: פלס"ר 7, ואז... נהיית סטודנט למוזיקה, ועבדת בתור מה?
1: הייתי ברמן במסעדה, כן.
0: ואז נהיית מנהל במה? אז מה העבודה הבאה שלך?
1: אני חושב שמגלף בובות כאלה, כמו של הסינים, אני נורא נורא אוהב את ה... אני נורא נורא אוהב את זה, אבל... לא, באמת, אני... שאלה מצוינת, כי אני חושב שאין לי מושג. אני באמת, אני מאוד רוצה להישאר בפילהרמונית, כן? ואני בינתיים טוב פה, ואני חושב שאני נותן שירות טוב לנגנים, אבל אני, זה חלק מהחיים שלי, אני לא יודע מה יהיה. אני רוצה, כאילו, לזרום, מכל דבר אני לוקח משהו, כמו שאתה אומר, אפילו מהברמן, לעשות קוקטייל בערב ולנגן, זה משהו שהוא עובד ביחד.
0: עבור המאזינים, ננסה רגע להגיד, להסביר מה עושה מנהל במה? מה,
1: מה זה אומר? התפקיד הוא מאוד מאוד טכני, זה לסדר את הבמה בגדול לפני כל חזרה וקונצרט. אני אה, אשים לב שלכולם יש את מה שהם צריכים אה, בשביל לנגן את הכיסאות ואת העמודים. ויש עוד כל מיני תפקידים של רישום ודברים טכניים של רישום הנגנים ושטסים לחו"ל זה קצת יותר אקשן uh, כי טסים עם כל הציוד, אנחנו, כל הציוד מעמיסים לתוך המטוס והרבה פעמים אנחנו לוקחים את הציוד איתנו למקומות כמו הודו לדוגמה, אז צריך לשים לב שהנהג שה... הנה... מלגזה שהוא לוקח את הקונטרבאס והוא נוסע איתו בכל השדה ש, שזה לא יקרה, uh, זו דוגמה אחת שהקראתה, שאני חשבתי שאני מקבל שם התקף לב, אבל uh, uh, צריך לשים לב, צריך להקפיד שהציוד uh, מוטס כמו שצריך, וזה ציוד עדין, אז uh, ששומרים עליו, uh, זה להיות אחראי uh, על הצד הטכני של התזמורת, שהוא צד uh, מאוד עשיר וגדול, שלא הכרתי לפני.
0: זה נזכר באיזה סיפור של סיור שטסנו פעם לסיביר. אין טיסות ישירות מישראל לסיביר. אז התזמורת סחרה או חכרה מטוס שייקח אותנו לשם. הגענו, עלינו למטוס, כל התזמורת, ואז הגיע הטייס ואמר שהוא לא יכול לטוס כי לא הצליחו לעלות את כל הציוד על המטוס. מסתבר ששלחו מטוס קטן מדי, ואז מה שקרה זה ש... פרקו את כל המטען של המטוס, העלו קודם כל את הכלים, את כלי הנגינה, חלקם בלי הארגזים שלהם, יש להם ארגזי טיסה כאלה מיוחדים. ואת שאר הציוד שלנו, המזוודות, ויש לנו ארגזים מיוחדים לבגדי הקונצרט, אספו בסקיות זבל והניחו בשורות האחרונות של המטוס. זה היה איזה מראה שואתי כזה, אז אם אי פעם מישהו תוהה כמה עבודה יש למנהל במה בסיור, זה מלא עבודה. ואחד הדברים שהכי שה... מוצאים חן בעיניי זה שבמהלך הסיורים אתה התחלת לעלות סרטונים, קורעים מצחוק, שנקראים uh, מנהל סיור, ב... 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 מנהל תזמורת בסיור או משהו כזה, נכון?
1: כן, מנהל במה בסיור.
0: שבהם אתה בעצם uh, מראה, אני לא יודע מי הצופים שלך, אבל אתה בעיקר uh, גרמת לנו, הנגנים, לקחת את עצמנו טיפה בפרופורציה, כאילו יש... Uh, יש הרבה דברים שקורים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים עליהם בכלל.
1: <laughs> כן, זה התחיל ממש בתור, הזכרתי את הודו, זה התחיל מתוך שעמום במלון בהודו, שאי אפשר לצאת החוצה ולעשות כלום, אז התחלתי לעשות, וראיתי שוואלה, באמת, הנגנים כאילו לא מכירים את הצד הטכני. <laughs> ויצא שאני, כן, עושה סדרה לפילהרמונית בלבד, תכלס, <laughs> לפילהרמונית ועוד כמה חברים קרובים. <אז> אבל זה מה שיצא מזה, סדרה לפילהרמונית, ולהעביר להם את הזמן במלון, והי נורא נורא נהנה מזה,
0: אז רגע, אז תמיד היית מצחיק?
1: שאלה מביכה, אבל כן. לא, אני מאז ומעולם, אני משתמש בהומור, ואוהב הומור, וכן, כן.
0: גם באיזשהו שלב אפילו לקחת את זה צעד אחד קדימה, והתחלת לעשות... אימפרוביזציה ודברים כאלה, או שיעורי משחק, זה משהו שהוא מעניין אותך?
1: כן, מאוד. אני, זה באמת, לפני עשר שנים אני חושב, הגעתי איכשהו לתיאטרון אימפרוביזציה דרך המוזיקה דווקא, אבל אה, יצא שעשיתי שם גם סדנאות משחק וזה, ובאמת הפכתי להיות שחקן עם הזמן. והיום אני מתעסק בזה גם קצת, אני מצלם uh, סרטונים ועושה אודישנים לפרסומות וכאלה, אבל כן, התעסקתי בזה.
0: אתה סיפרת לי שזה היה אחד מ... מהרגעים המרגשים עבורך, שבאחד הקונצרטים של הפילהרמונית היה חסר נגן צ'לסטה, וקראו לך לנגן. איך הרגשת בתור הנגן של... שלא התקבל לפילהרמונית בתור המנהל במה? פתאום לבוא ולנגן עם התזמורת הפילהורמונית.
1: טוב, זו אופוריה מוחלטת. זה היה תחושה מטורפת. וזה סיפור, ממש סיפור כמו בסרטים, כי זה היה... ידעו שאני מנגן פסנתר שאמרו אותי, אבל זה היה משום מקום כזה שהמנצח עמד כבר על הבמה ולא היה תפקיד, זה לא קורה כמעט, אבל גילו תפקיד קטן של צ'לסטה וקפצתי. לך אני יכול להגיד, בלי שהמאזינים שומעים, שלא הצלחתי לנגן כמעט כלום בחזרה שקפצתי למים. אבל לקחתי את זה רגע הביתה, וכמה דקות עבדתי על זה, וניגנתי כמה קונצרטים ו- וחזרות מול 2,500 איש בהיכל התרבות, זה היה... אחד השיאים, אני חושב, שגם גרמו לי להבין שאני יכול לקרוא לעצמי כבר מוזיקאי אחרי 12 שנים של לימוד ותיאוריה וכלי וזה, בשביל לנגן כמה תיבות עם הפילהרמונית. אני חושב ששם זה היה השלב שאמרתי, אוקיי, עברתי איזושהי כברת דרך ואני יכול לקרוא לעצמי כבר מוזיקאי.
0: זה ממש מרגש שאתה מגיע כביכול מאחורי הקלעים ויושב על הבמה עם התזמורת.
1: זה ממש היה ככה, זה היה חצי ראשון הייתי עם הפפיון השחור שלי בתור מנהל במה, ו... והיה הפסקה, שתיתי כוס מים, החלפתי לפפיון לבן של נגן, ועליתי לבמה, זה היה
0: ממש כאילו... אתה מקווה שזה יקרה שוב?
1: כן. אני אפילו אשאף לשם, אני לא יודע אם לנגן צ'לסטה בפילהרמונית, אבל כן לנגן, כן לנגן עם תזמורת, או לנגן עם הרכב אפילו קאמרי, שזה נורא נורא מעניין אותי, עם הגיטרה. יש סרט, שאני לא יודע אם אתה
0: מכיר אותו, שהוא נקרא באנגלית 20 Feet From Stardin, uh, בתרגום לעברית זה נקרא מרחק פסיעה מהתהילה. שזה ספר, סרט שמראים uh, בו, זמרות ליווי, בארצות הברית, של האמנים הכי גדולים. ואחת מהזמרות ליווי אומרת בשלב בסרט, חלק יעשו הכל כדי להיות מפורסמים. אני רק רוצה לשיר. אתה רוצה להיות מפורסם, או שאתה... זאת אומרת, אתה מרחק כזה, שאתה כמעט על הבמה, אבל לא, הוא מכשול, או הוא פשוט... אתה, איך אתה מתמודד איתו?
1: מבחינתי זו זכות גדולה ל- ל- להיות חלק מההיסטוריה של הפילהרמונית, גם אם זה לסדר את העמודי תווים. אם אני רוצה להיות מפורסם, אני חושב שבכמה שנים האחרונות אני כן רוצה להיות, כי אני חושב שאני רוצה שישמעו אותי. זאת אומרת, הייתה תקופה ארוכה שניגנתי לעצמי וכתבתי לעצמי, ו- והבנתי שאם אני רוצה באמת להוציא את היצירה שלי, אז אני צריך שיכירו אותי. שזה גם היה תהליך ארוך שאני עדיין שם, אבל כן, אני רוצה שיכירו אותי. אבל לא, זה לא מה שמניע אותי, זאת אומרת, זה לא ה... היעד שלי, זה לא להיות מפורסם, אלא שיקשיבו ל... למה שיש לי להגיד, למוזיקה שלי, למערכונים שלי, תכלס. בשביל זה אני עושה את זה, ש... שיכירו את המערכונים שלי.
0: אולי אתה צריך להמציא ז'אנר חדש של מערכונים ומוזיקה. דורון אמיתי המופע היחיד על הבמה.
1: יאללה. <laughs> <laughs> יאללה, <laughs> תמתי, <laughs> לקחתי, <laughs> קדימה. <laughs>
0: לפני כמה שנים הקמת עמותה שנקראת למה כובע לאמני רחוב, לנגני רחוב. וניסיתי לחשוב על למה אדם כמוך ירצה להקים עמותה באמצע החיים, אדם צעיר. ואז חשבתי שאולי זה קשור לזה שהם אנשים שהם בלתי נראים, שהם שקופים, ואתה אולי כמנהל במה מרגיש לפעמים גם אולי קצת בלתי נראה.
1: וואו, כן, <laughs> <laughs> אתה הראשון שנוגע בזה, אבל ממש הבסיס, בסיס של הדבר הזה, זה בדיוק מה שאמרת, של... אני לא יודע אם זה מנהל במה, אבל זה... זה אני שלא הכיר את המוזיקה, שלא שמע את שלו ברמת ביצוע גבוהה מימיו, או לא מימיו, אבל כמעט ולא, ולא היה חשוף לדבר הזה. אז באמת להנגיש את זה לכל מי שאני יכול, להנגיש את זה לציבור הכי רחב שאפשר, לילדים, ולהביא את הרמת ביצוע הגבוהה הזאת לרחוב. כן, זה ממש הגיע משם. זה מה שהניע אותי לעשות את זה. וזה שהזכרת את מנהל הבמה, אז בוא'נה, יכול להיות שכל החיים שלי אני כזה מנהל במה של משהו. אז כן, זה קשור.
0: איך קם אדם בבוקר ומחליט, אני רוצה להקים עמותה שתקדם מוזיקה
1: ברחוב? זה לא היה ביום אחד, זה היה באמת תהליך ארוך של, של... התבחבשות בתעשיית המוזיקה ובזה, אבל, אבל זה הגיע ממקום של גם לחשוף את הציבור למגוון סגנונות מוזיקליים ברמת ביצוע גבוהה, כמו שאמרתי, וגם... לספק עוד המון מקורות פרנסה למוזיקאים, שזה נורא נורא תסכל אותי בתור מוזיקאי שעבר את התהליך הזה של מלחין או נגן, ובהתנדבות כמעט מלאה עשר שנים, אז אמרתי, לא יכול להיות, אין משהו צריך לקרות, צריך לעשות פה איזה שינוי, והשילוב הזה של נגינת רחוב, שזה מה שאני נורא נורא אוהב, ונורא, כמו שאתה אומר, הדבר הזה בגובה העיניים, ו... בלתי אמצעי, הוא מאוד, מאוד מדבר אליי מצד אחד ומצד שני הבעיות במרכאות או לא במרכאות של התעשיית המוזיקה, הם גרמו לי להגיד יאללה, אני הולך על זה, כאילו, זה באמת, זה כבר חמש שנים, שהרבה מהשנים ישנתי על המגברים, ממש ככה, זאת אומרת, המחסן היה במיטה שלי, וזה היה... בלגן שלם, והיום זה כבר עומד על הרגליים, זה כבר יש הופעות ויש uh, בייבי שצמח להיות כבר uh, נער מתבגר.
0: לפני המון שנים, כשאני הייתי נער או טיפה יותר מבוגר, נגיד גיל 20, היה בתל אביב פסטיבל גלידה, שזה האוכל שאני החליף לאכול בכל שלב ביום. וחבר ואני סיימנו חזרה. ונסענו לפסטיבל הגלידה, וקלטנו שיש לנו כל אחד בערך 10 או 20 שקל בארנק. אז הוצאנו את הכלים, ובכניסה ממש לפסטיבל הגלידה, זה היה מול מוזיאון תל אביב, ניגענו, סתם, בלי תווים, בלי כלום, התחלנו לנגן. לדעתי, תוך שעה או שעה וחצי אספנו כל אחד 100 שקל, ואכלנו כל אחד גלידה ב-100 שקל. תחשוב, זו הייתה כמות היסטרית של גלידה. מדהים. אבל זו הפעם היחידה שניגענתי מאוד נהניתי, אבל אני לא יודע אם הייתי חוזר על החוויה הזו. יש משהו מאוד חושפני, מאוד uh, מוזר לנגן לקהל מתחלף, לקהל שקם, בא והולך, uh, הרבה פעמים לא שם לב אליך. איך מתמודדים עם זה?
1: זה לומדים, לומדים וזה ו... ניסיון, זה ממש ככה, זה לנגן מול... קהל שאתה רואה לו את הלבן של העיניים, זה לפעמים הרבה יותר קשה מ- מלנגן בתוך אולם של 2,500 איש, כי אתה חשוף, אין לך שום מחסום, שום דבר, וזה רק זמן טיסה, כמו שאומרים, זה רק לנגן, והזמן טיסה זה אחרי זה שאתה הולך לנגן בלבונטין, או בבר קטן, או בזה, אז, אז הניסיון שצברת ברחוב הוא דווקא זה שיעזור לך להיות רפורמר יותר טוב ב... ב- בלוונטין לדוגמה, או בכל מקום אחר, וזה מפחיד, זה מפחיד. אני יצאתי לרחוב לפני שנה, פעם ראשונה. זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה אף פעם, ואמרתי לעצמי, לא יכול שאתה מתעסק בזה ואתה לא, ועשיתי את זה, ומאז עשיתי את זה עוד כמה פעמים, וזה מפחיד פחד מוות.
0: <laughs> היה ניסוי, פעם מאוד מפורסם, של הכנר ג'ושוע בל, אחד הכנרים הכי מוכרים ב... במאה ה-20 מבחינת דיסקים, הוא התלבש uh, כאדם מן השורה, עמד בתחנת סאבווי, וניגן במשך שעה ומשהו, והניסוי היה האם מישהו uh, יזהה רמה אמנותית כה גבוהה כמו, כמו הרמה שלו, של ג'ושו אבל, ובהתאם גם ייתן כסף. עברו על פניו מעל אלף איש, והוא בשעה ומשהו שהוא ניגן קיבל חמישים דולר. שזה כלום יחסית לאדם שמרוויח לערב לדעתי 20 או 30 אלף דולר. אתה חושב שאנשים מבינים איכות? שהם מבינים שמולם נמצא אמן איכותי?
1: אני חושב שמה שתיארת הוא מראה שלא, הם באמת לא מבינים, אבל זה שזה כן מופיע ברחוב ושומעים את זה וזה נוכח, אז זה הופך את זה למשהו טבעי ולגיטימי, וגם עם השנים, גם אנשים יתעניינו בזה יותר ויבינו שהנגנים שעומדים שם הם נגנים מקצועיים ומצוינים, ו... וששווה לשמוע אותם, ששווה רגע ל... לעצור ולהקשיב, כי הם מופיעים כבר עכשיו ברחובות, אבל שווה לפצוח את האוזניים, כי באמת יום אחרי זה אתה יכול לקנות כרטיס שלהם ב... 300 שקל.
0: אני תקופה ארוכה גרתי בברלין, ובדרך לבית האופרה שבו ניגנתי, בתחנת סאבוויי, לא משנה אם היה חם או קר או קפוא, עמדו באחת הפינות שני נגני אקורדיון. הייתי תמיד נפעם, מהנגינה שלהם ניגנו כל כך טוב ביחד, עיבודים ליצירות מוכרות, עיבודים לסימפוניות לתזמורת בשני אקורדיונים. והיה איזה יום אחד ש... הפך אותי למאושר ממש, זה שהיה לנו קונצרט לנוער, והעורכים בקונצרט לנוער היו שני האקורדיוניסטים האלה מהסאבווי, שמישהו הבין שהם כל כך מעולים, ופשוט הזמין אותם לופעם, תזמורת של האופרה. זו הייתה תחושה עילאית של, הם מקבלים את ההכרה, אנחנו לא רק אמני רחוב, אנחנו פשוט מעולים, והנה לכם, אנחנו יודעים לעשות מוזיקה. מדהים, איזה וה... יופי. תחושה אדירה.
1: מדהים, אני חושב שיש כאלה שלוקחים את ה... אומנות רחוב, את הבאסקרים, שזה מה שהם עושים, והם הולכים לצוד, במרכאות, את, ה, את האוכל שלהם יום-יום, אבל הרבה מהאומנים זה אומנים שהם... זה לא בא במקום, זאת אומרת, חשיפה, החשיפה על הבמות הגדולות היא חשיפה חשובה ומדהימה. ואיזה כיף, אני רק מדמיין את הנגנים האלה שמעלים אותם על בית האופרה הזה, זה... וואו, כאילו, זה מטורף.
0: יש לי שאלה כמוזיקאי שמתמודד עם השאלה הזו. יש לך בן, יש לך ילד מקסים ששמו בן, אתה מאחל לו שיהיה מוזיקאי?
1: תראה מה זה, סבתא בדיוק אמרה, למה הוא לא מתחיל ללמוד כלי ושיהיה סולן, אמרתי, מה? למה שיהיה סולן? חס ושלום. אני לא מאחל לו שיהיה, אני לא מאחל לו כלום, אני לא, מבחינת זה... כרגע נראה שאני רוצה שהוא יהיה שליח וולט, זה נראה הדבר הכי בטוח היום. אבל אני באמת מאחל לו מה שיוכלו לי, אני חושב, של לעשות את מה שאתה אוהב, ולהתמיד בזה, ולחקור את זה. אני מאוד ארצה שהוא ילמד כלי נגינה, וכן, אני חושב שאני ארצה שהוא גם יהיה מוזיקאי, אבל זה לא... אני לא אדחוף אותו מגיל חמש ללמוד פסנתר, כי אני רוצה שהוא יהיה סולן. ממש לא.
0: אתה אדם שהצליח ללמוד הרבה לאורך כל חייו. למדת והפקת כישורים שונים לאורך כל חייך. יש איזשהו משהו שנוסף שהיית רוצה ללמוד היום?
1: אני רוצה ש... ש... שיהיה לי את הכוחות לשים את הטלפון בצד, להיות עם הבן שלי. תכלס, שאני איתו... שיהיה לי את הכוחות לקבל את הזמן שלי איתו, להיות בריא. אני, אני קצת מדבר כמו בן אדם בן 80, אבל, אבל תכלס זה מה שאני כאילו... זה הדבר הכי חשוב, גם זה מה שאולי הבנתי בקורונה, שכאילו יש את הסביבה הקטנה, את הילד ואת ה... בריאות שלך, שזה הדבר הכי חשוב שיש, זה, זה החלום שלי, זה להמשיך להיות בריא ו, ולהיות עם הילד.
0: אז בדרך כלל אני, אני מסיים כל פרק בבקשה להמלצה, המלצה תרבותית של משהו שהיית רוצה לשתף עם המאזינים. יש לך אולי איזשהו משהו שהיית רוצה להמליץ?
1: יש לי uh, המלצה חמה מאוד למופע קצת לא קונבנציונלי, אבל שווה לכולם. זה מופע ליצנות למבוגרים של קבוצה שנקראת דוואי, ויש להם uh, הצגה שנקראת under construction. אני ראיתי אותה, לא יודע מה, אולי עשר פעמים. וואו. ו... כל פעם אני לומד משהו חדש על עצמי, על החיים, ואני צוחק בצורה משחררת ומטורפת לחלוטין. אז רוצו לראות.
0: טוב, אז זו אחת ההמלצות הכי מיוחדות שהיו לי עד כה. תודה על ההמלצה הזאת. זאת אומרת, דורון, תודה שהתארחת בפרק, ואני מקווה שגם זה ייתן השראה לחלק מהמאזינים שלנו, שאולי חששו להתחיל לנגן בכלי. אל תפחדו. אפשר פשוט להתחיל לנגן, לא משנה בני כמה אתם, זה חסר משמעות הגיל.
1: לגמרי, אני אגיד משפט אחד שהמורה שלי אמרה, שאנשים לא באים לקונצרט לשמוע טכניקה, הם באים לשמוע מוזיקה. ולעשות מוזיקה אפשר בכל גיל.
0: תודה רבה לדורון אמיתי. קטעי הנגינה בגיטרה ששמעתם בפרק, נגנו על ידי דורון. קישור לעמוד היוטיוב שלו, ובו כל המערכונים שאלה מהסיורים של הפילהרמונית, נמצא בתיאור הפרק, וכמובן, בעמוד הפייסבוק שלנו, זה קלאסי. מוזמנים לעשות לנו לייק, או לשתף את הפרק, אם אהבתם. בנוסף, תוכלו למצוא קישור לעמותה של דורון, למה כובע? אם תרצו למצוא מופע רחוב בסביבה שלכם, או אם תרצו לעזור לעמותה. אתם מוזמנים, ומוזמנות, להגיב על הפרק, או לשאול את דורון שאלות. אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת החביבה עליכם. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.